0: Olá amigos, estamos de volta para mais um episódio da série O QUE É O ESPIRITISMO? Este é o episódio de número 76. Bom, para você que está nos acompanhando no canal, nós estamos estudando o capítulo 3 desta obra maravilhosa, a obra O QUE É O ESPIRITISMO? Os episódios desta série tem nos dado muitas alegrias. E nós estamos é, começando o estudo é, dessa, desse capítulo terceiro, que Allan Kardec vai dividi-lo em quatro grandes partes. A primeira dessas quatro partes do capítulo terceiro, nós estudamos no episódio passado, onde o mestre de Lyon vai nos apresentar a proposição explicativa à luz da doutrina espírita sobre a pluralidade dos mundos habitados. Lá nós entendemos, por exemplo, com o ensino dos espíritos, que todos os astros são povoados no universo que não existe um astro, por mais que os elementos que nós utilizemos para observá-lo nos mostre que não há ali, por exemplo, um ser humano habitando aquele, aquele corpo celeste, mas a espiritualidade nas mais variadas dimensões, inclusive no próprio espaço, vai se apropriar da, daquela condição para que, então, a vida pulsante nas mais variadas faixas de frequência possa se manifestar, possa se fazer. Nós, é, inclusive, depois disso, nós depreendemos que os mundos possuem as mais variadas classificações. Estudamos cinco delas, né? Vimos os mundos primitivos, os mundos de provas e expiações, entendemos que há o mundo de regeneração, depois nós vimos que o penúltimo salto seriam os mundos ditosos, e por último, e não menos importante, a mais alta ascendência, são os mundos celestiais. Hoje, o que nós vamos estudar é justamente... As reflexões que Allan Kardec traz, ele problematiza algumas questões e dá respostas à luz da doutrina espírita sobre a alma. Então ele vai chamar de da alma. A alma é um entendimento fundamental para o estudioso da doutrina espírita. E ele apresenta é, algumas proposições muito relevantes, e nós destacamos algumas delas que compõem essa segunda, quarta parte do capítulo terceiro. Ele vai nos dizer assim, o mestre de Lyon, a alma não está, como geralmente se crê, localizada num ponto particular do corpo. Então, alguns, muitos podem pensar que a alma estaria no cérebro, né? a alma no cérebro, num órgão específico, ela manifesta-se. Através dos órgãos dos sentidos Mas a sede da alma não estaria exatamente num, num órgão Como no coração, ou como no cérebro Não, ela manifesta, ela irradia para aquele órgão. Durante a vida, a alma age mais especialmente sobre os órgãos do pensamento, ele está falando aqui do cérebro e do sentimento. Ela é, ao mesmo tempo, interna e externa. Então, de novo, ela irradia, a alma irradia nas mais variadas Possibilidades do corpo físico. E entre a alma, que é imaterial, e o corpo físico, que é todo material, ele nos impressiona os sentidos, há um elemento que no século XIX, por questões de nomenclatura, nós o chamávamos e o chamamos de semimaterial. Eu gosto muito de fazer a comparação com o condutor de energia elétrica. O conceito de condutor, de energia elétrica e aquele por onde a energia perpassa então os metais por exemplo eles são ótimos condutores de energia elétrica porque aprendemos em física é, e em química inorgânica, quando em alguns muitos casos, que eles possuem uma valência é, com poucos elétrons na última camada. Então, a, a possibilidade de sobrecitá-los e os elétrons livres flutuarem por sobre aquelas camadas, né? Todo mundo lembra que o elemento químico precisa de 8 elétrons na sua eletrosfera para atingir estabilidade eletrônica. Então, tendo ele poucos elétrons na última camada, é mais fácil ele doar do que receber. Excitando-os, aquilo se transforma num, num conduto. Os elementos que são considerados, por exemplo, elementos, no caso, térmicos, os adiabáticos, aqueles que não irradiam calor. O calor, a gente sabe, o calor e o frio são condições da matéria, falam sobre o estado de excitação dessas moléculas. Então as moléculas quando se sobreexcitam, elas aquecem. O calor, portanto, fala do estado da matéria. Então o isopor é aquele capaz de funcionar como um material adiabático. Que seria isso? Um isolante térmico e todo mundo já colocou, por exemplo, um, 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 um refresco, uma jarra de refresco dentro de um isopor na esperança de manter aquela jarra de refresco gelada, tendo a sua temperatura preservada, porque o isopor apresenta características físico-químicas que o transforma num isolante térmico. Então, nós temos um condutor térmico, que são o um condutor elétrico, que são os metais. E temos um condutor, um isolante é, térmico, que é o caso do isopor. E temos o silício, que é um elemento chamado de semicondutor. Ele permite ou não a passagem de corrente elétrica. Esse processo de semicondução pode ser... é, é uma analogia, gente comparada com o perispírito. Quanto mais próximo do espírito, mais próximo da realidade espiritual. Quanto mais próximo do corpo físico, mais próximo da realidade material. Então, ele vai funcionar, ora, como um condutor, ora, como um isolante. E a possibilidade eletrocondutiva ou termocondutiva, nesse termo de comparação tem por bobina, por dínamo, por eletrodínamo, a alma, o pensamento. A maior potência da alma, vai nos dizer Leão Denis é a vontade. Então a vontade pode, pode por exemplo, é canalizar através da força do pensamento modificações que tais na nossa própria estrutura orgânica. Quem já não ouviu falar do, dos testes que são feitos nos fármacos? onde o efeito placebo não se manifesta na criatura humana, ou seja, determinados medicamentos são distribuídos em algumas muitas pessoas, algumas delas recebem farinha prensada e outras recebem aquele princípio ativo que vai estudado em laboratório, e existe um, um percentual expressivo de pessoas que tomam o que seria o fármaco mas na verdade é simplesmente farinha prensada e desenvolvem significativa melhora na sua é, condição na sua estrutura somática então estamos falando do poder da vontade da criatura por sobre ela mesma aqui temos a alma como fazendo parte desse estudo, e como não há de dissociar o perispírito do espírito, isto é, a alma do corpo e do envoltório dessa mesma alma, que é o seu próprio perispírito, formando uma tríade, espírito, perispírito e alma, vamos entendê-lo na resposta dos espíritos como sendo todo um escopo único. A criatura é formada por ela mesma, porque é um espírito, portanto possui o seu espírito, que em estando encarnado nós chamamos de alma, possui essa mesma alma um corpo espiritual, que a gente vai dizer que ele é semimaterial e é o perispírito. E agora, num corpo de carne, reveste-se de uma edumentária física, que é o próprio corpo físico. Então, formando três elementos, por assim dizer. E Allan Kardec vai nos apresentar estas condições, que são as condições em que nos apresentamos deste instante. Mas lá na 109, ele vai trabalhar uma outra perspectiva, né? Ele vai... É, e, e aqui Kardec faz uma pergunta que é de, um, de muita sabedoria. Se nós fôssemos lê-la sem muito cuidado, a gente vai não vai nem entender exatamente por que é que Kardec fez essa pergunta. Mas ele tem objetivos mais nobres e mais profundos, sobretudo no processo didático. Ele, Allan Kardec, vai perguntar se a alma é criada com o corpo. E aqui ele produz alguns desdobramentos de reflexivos desse entendimento. Se a alma vai criada com o corpo, e se essa alma é criada com o um corpo que possui algum tipo de debilidade, o que fez essa alma para merecer essa debilidade? Esse é o raciocínio do mestre de Lyon. E no contraponto desse assunto, se a pessoa nasce, por exemplo, numa família cheia de posses materiais e, portanto, cheia de conforto, é, gozando dos privilégios da alta sociedade, vala Deus o que significa essa palavra privilégio nesse contexto, mas, por uma coisa ou por outra, numa condição socialmente classificada por nós, naquelas categorias, né, classe A, no topo da pirâmide, com várias possibilidades, é, sócio econômicas que diferença que fez essa alma é, com igualmente na, na, na mesma linha no mesmo morte reflexivo que fez essa alma para nascer nessa condição é, é esse é o objetivo implícito na pergunta que Allan Kardec faz aos espíritos em relação a esse nascimento. Bom, mas vamos entender agora, vamos entender juntos a resposta, vamos examinar aqui a resposta que os Espíritos dão, né? Aqui, inclusive, na resposta, é... o texto vai nos dizer que essa é uma das condições mais capitais. Olha que interessante. De duas, uma. Ou a alma existia ou não existia. Eu achei bem interessante essa resposta porque parece até que ele estudou ciência da computação. Na faculdade a gente aprendia, né, em circuitos digitais, como você tem presença ou ausência de sinal. E essa presença ou ausência de sinal pode ser traduzida em 0 e 1. Um. Aliás, a, toda a base 2, os números binários, são resultado dessa mesma proposição. E aqui é 0 ou 1. Um. Ou é, ou deixa de é, como dizia um amigo meu, porque senão eu digo não é, eu estou negando e afirmando ao mesmo tempo. São proposições muito claras, ou da, de duas, uma. Ou a alma efetivamente foi construída durante o processo da concepção, ou ela existia anteriormente. Então aqui, ele, Allan Kardec, vai inclusive nos dizer que tudo, a gente coloca esse tudo em caixa alta, tudo é explicável através do entendimento dessa questão. Ela parece simples, por isso que eu disse anteriormente. Pareceu quase é, quase estranho, vamos dizer dessa forma, Kardec ter perguntado se a alma foi criada junto com o corpo ou não. Mas o mestre Diolhão não tinha... Por objetivo profundo a resposta. Essa primeira resposta era um pano de fundo. O desdobramento reflexivo proveniente da resposta dada aos espíritos é que vai produzir uma série de desdobramentos filosóficos para a nossa própria vida. Por quê? Porque nós entendendo como espírito imortais, entendendo que nós não fomos criados durante a construção daquele corpo, Todo o conjunto de bagagens que nós trazemos fala de nós mesmos. O próprio Allan Kardec vai chamar, inclusive, esse processo, olha, ele vai chamar de ideias inatas. O que, que são ideias inatas? São construções pré-existentes da alma. Então, determinadas complexões que a pessoa possui, determinadas características. Há ah, aqueles que nascem numa família muito muito simples nasce numa condição socioeconômica muito baixa não vamos dizer humildade às, às vezes alguns muitos de nós nos expressamos assim ah esta pessoa é humilde não misturemos humildade que é uma virtude com condição socioeconômica a pessoa é pobre que é como nós a classificamos socioeconomicamente mas Pode existir uma pessoa socioeconomicamente desprovida e, no entanto, ser uma alma muito nobre. Nós vamos observar na literatura... É, na obra proposta por Emmanuel, depois que ele escreve há dois mil anos, ele apresenta na sua segunda literatura, no segundo volume, que é uma sequência desse primeiro, 50 anos depois. É uma delícia, porque ele se descreve como um escravo, no contraponto à existência anterior, que era um senador romano, mas apresentava muito sutilmente, porque Emmanuel, como historiador romancista, muito embora falasse dele mesmo, falava dele como um pano de fundo, não projetava o ego. Muito sofisticada a literatura. Se você está nos assistindo e ainda não leu essa obra, você não sabe o que você está perdendo. Corra, há dois mil anos e depois, 50 anos depois. Existem mais livros que ocuparão mais episódios de outras muitas séries deste canal para falarmos sobre o assunto. Mas aqui o ponto em tela, o epicentro dessas observações é o fato desse mesmo espírito que numa encarnação anterior era um senador, agora está movimentando-se como um escravo. E mesmo na condição de escravo, aquilo que adquirira como patrimônio intelecto-moral para o espírito e não para o personagem, ele vai imprimir como sofisticação, vamos dizer assim, comportamental, agora na condição de escravo. E é o que a gente vê nos dias atuais. Pessoas elegantes, mas vivendo numa, numa, numa choupana em compensação Criaturas numa condição socioeconômica muito elevada, é, diante, cercada e gravitando em torno do que há de mais fino nas manifestações culturais da sociedade. E, no entanto, possuem comportamentos que Daniel Goleman vai chamar de analfabetismo emocional. Tudo isso fala da alma e tudo isso fala dos atributos e da pré-existência das conquistas feitas por nós, espíritos imortais, em existências anteriores. Então vamos encontrar o seguinte anunciado na obra. Se Deus as houvesse feito umas mais perfeitas que as outras, não conciliaria essa perfeição com a justiça isso aqui é bem óbvio lá no livro dos espíritos na questão de número 13 quando nós vamos estudando os atributos da divindade a gente vai perceber que deus é soberanamente justo é bom inclusive é um dos atributos da divindade que se apresenta através de um binômio porque possui um um, um, um elemento é, de sombra né é o e então é, esse atributo é um binômio, justiça e bondade. Esse E, a partícula E, dá justamente essa ideia de soma. Bom, o que é que queremos dizer com isso? É que justiça e bondade, ela se manifesta de forma perfeitamente equilibrada, na divindade e é um atributo supremo ele é absolutamente de modo absoluto né é um advérbio inclusive de modo absoluto justo e bom dando essa ideia de soma é é uma é uma conjunção aditiva essa partícula e e, é o, e, e deus possui de forma soberana esse atributo. E esse atributo manifesta-se nas relações, manifesta-se em todo o conjunto de atividades, manifesta-se em nós mesmos. Esse atributo se manifesta em nós, na, nas nossas movimentações na sociedade. De forma que, se encarnamos, se vivemos numa família, toda a condição de vida, tudo que gravita em torno de nós, as nossas possibilidades, as ausências, inclusive, aquilo que nós não logramos êxito ainda, ou que não temos condição de alcançar nessa existência, tudo, tudo isso faz a crescer muito mais são esses os elementos de propulsão da nossa conquista espiritual e parece um paradoxo porque nós através de uma realidade material mergulhados num corpo de carne é que evoluímos espiritualmente porque senão viveríamos eternamente na erraticidade a erraticidade não representa não proporciona não tem Todos os elementos necessários para a construção espiritual da criatura, da alma, do espírito. E são essas as observações do mestre de Lyon. Ele vai nos dizer que Deus nos criou a todos, simples e ignorantes. Essa simplicidade, é muito importante a gente entender isso. Olha a fala dos espíritos. As almas são criadas simples, isto é, sem ciência, ignorantes. Ou seja, sem o conhecimento do bem e do mal, mas com igual aptidão para tudo. Ou seja, as oportunidades são as mesmas para todos os espíritos. Então, a liberdade de arbitrar, isto é, de decidir, porque o livre-arbítrio é isso, né? É a liberdade de arbitrar. Um árbitro no jogo de futebol, por exemplo, é aquele que, em cima de uma penalidade, em cima de uma falta, em cima de uma intercorrência no jogo, é ele quem decidir, é ele quem arbitra. Então, a nossa capacidade, a nossa liberdade de decisão é o nosso é chamado né, de livre-arbítrio. A nossa liberdade em arbitrar está na razão direta da nossa cognição está na razão direta da nossa capacidade em entender exatamente aquilo que se precisa decidir porque as escolhas da alma as nossas escolhas sempre falam de nós as decisões que tomamos, os hábitos alimentares que temos, a decisão por fumar ou não fumar, a decisão por beber alcoólicos ou não beber alcoólicos, a decisão por não fazer uso de palavras de baixo calão como sendo habitual do nosso vocabulário, há pessoas que só se expressam pelo chamado palavrão, Há pessoas que, inclusive, em não se utilizando de palavrão, usam de sofismas, fazendo apologia à opção sexual alheia, fazendo apologia à posição geográfica em que essa ou aquela pessoa vive no Brasil ou no planeta. Ou seja, são decisões do espírito. Todas essas decisões falam sempre de nós inclusive de uma forma mais sofisticada. O curso superior que nós é, decidimos, optamos por seguir em relação à nossa carreira, à nossa movimentação, à nossa contribuição na sociedade pelo mundo, os nossos gostos e pendores, o tipo de música que a gente ouve, tudo, todas as nossas escolhas sempre falam de nós. E são essas as escolhas que definem o nosso tempo, traço de caráter, e esse traço de caráter, ele independe do personagem que nós escolhemos por nos movimentar numa determinada sociedade. Por isso que Paulo de Tarso vai dizer, por exemplo, que o homem morre, porque aqui, nesse exato instante, eu estou, Marcelo Shoa, mas eu não sou eu, quando desencarno, deixo o Marcelo Showa e continuo como espírito imortal com todos os atributos que eu colecionei das minhas existências anteriores, das minhas existências transatas e das minhas existências atuais. Para o futuro, eu levo no cofre do meu perispírito, no patrimônio da alma, tudo aquilo que Jesus vai nos dizer, que é o que a traça não rói, a ferrugem não consome e o ladrão não rouba. Portanto, são os valores da alma, são as aquisições do Espírito. Bom, como vocês observam, são elementos reflexivos muito importantes, falam da alma. Se você está nos ouvindo e está nos prestigiando pelas nossas ferramentas de áudio, pelo nosso podcast. Sim, nós temos um podcast. Ele vai chamando Espiritismo e Mediunidade. Você pode assiná-lo. Estamos também no iTunes, na ferramenta da Apple. Todo o nosso material vai postado em áudio. Depois que a minha esposa Regina Mercadante faz a edição, ela transforma todo esse material em áudio e posta nessas duas grandes plataformas, pelo Spotify e pelo iTunes. Então fica aqui o convite para você nos seguir também nestas grandes ferramentas de mídia, o Spotify e o iTunes. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, por favor espiritismo e mediunidade. Está feito, então, este pleno convite. Inscrevam-se no nosso canal, assinem o nosso iTunes e o nosso Spotify. Estudem conosco, sigam-nos e muita paz!